0: Hörbar steuern. Arbeiten und krank sein? Nein. Krank gehen und zur Arbeit ist unverantwortlich den anderen gesunden Menschen gegenüber. Ne, überhaupt den anderen Menschen auch.
1: Ich finde es nicht okay. Wenn man krank ist, sollte man daheim bleiben.
0: Also generell denke ich, dass es so ein deutsches Ding ist, dass wir krank auf die Arbeit gehen. ist schlecht, kommt darauf an, in welcher Branche. Aber ich habe es auch selber schon gemacht. Ja, Wenn es eine leichte Erkältung ist, würde ich schon arbeiten gehen, ja. Ich bin in
2: der Pflege tätig und da ist es natürlich ein großes Problem, wenn die Kollegen dann den Arbeitsausfall auffangen müssen. Pflege ist ja ein ganz großes Thema aktuell. Ne?
0: Ja, ich bin auch selber schon krank auf die Arbeit gegangen. Zum einen wollte ich natürlich vor meinen Kollegen nicht schlecht dastehen. Ich wollte, dass nicht die Arbeit liegen bleibt. Ich wollte aber, war aber auch so begeistert in meinen Projekten drin, dass ich auch weitermachen wollte.
2: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Unser Werkstudent Felix Beuter war ja draußen und hat die Leute befragt zum Thema Gehen Sie krank auf die Arbeit? Felix, wie ist denn das eigentlich an der Uni?
0: Ja, also ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen. Ich bin jemand, der sich ja eigentlich immer reinschleppt, solange es geht. Also wenn ich nicht gerade im Bett festgebunden bin, dann gehe ich in die Uni. Aber das hat sich jetzt durch die Umfrage auch geändert, oder? Deine Einstellung. Das hoffe ich mal. Auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es bei deinen Profs? Boah. Keine Ahnung. Keine Ahnung, schwierig. Ja. Man muss ja sagen, durch Corona und durch viele Online-Vorlesungen in den letzten Jahren hat sich das ja auch vereinfacht. Da kann man ja auch mal mit einem Husten, einem Schnupfen oder mit Corona selbst an den Vorlesungen teilnehmen. Ich hatte zum Beispiel selbst Corona, war aber da auch in den Vorlesungen online dabei.
1: Obwohl das ja auch nicht so wirklich gut ist.
0: Nein, sollte man nicht nee. machen. Arbeiten, wenn man krank ist, nee, eigentlich ein No-Go.
1: Aber jetzt, wo wir schon mal gerade bei den Beichten sind, ne? jetzt bist du dran. Hast du das schon mal gemacht?
0: Natürlich habe ich das auch schon gemacht. Also die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung oft das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Die ist natürlich dann auch da und dann sitzt man mit einem leichten Schnupfen auch mal auf der Arbeit. Klar, habe ich auch schon gemacht. Und selbst?
1: Ja, das weißt du ja besser als ich, weil du hast mich, glaube ich, sogar mal nach Hause geschickt.
0: <lacht> ich dachte, ich hätte dich angesteckt.
1: <lacht> nee, aber egal, was du jetzt hast, ob eine Erkältung oder irgendeine Art von Entzündung oder ein Bruch, gesund wirst du ja so nicht. Ne? Also genau.
0: Und deswegen am besten daheim bleiben oder wenn das Homeoffice ruft, den Rechner auslassen und auskurieren. Denn schließlich hat der Arbeitgeber auch nichts davon, wenn Angestellte sich krank auf die Arbeit schleppen oder arbeiten. Denn das Arbeitsergebnis, das taugt dann oftmals einfach auch
1: nichts. Und damit so manche Krankheit sich nicht festsetzt, chronisch wird oder vielleicht auch gar nicht erst vorkommt, sollte man als Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement etablieren oder die Gesundheitsförderung im Unternehmen ausbauen. Warum das so wichtig ist, ich glaube, das haben wir klar gemacht, wie man anfängt, was wichtig ist und wie man auch die Mitarbeiter ins Boot holt.
0: Darüber sprechen wir in unserer heutigen Folge. Dann reden wir erstmal über ein paar Fakten, Daten, Zahlen. Wir haben verschiedene Begriffe jetzt zum Beispiel Gesundheitsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz. Vielleicht fieseln wir das erstmal ein bisschen auseinander.
1: Ja, das mache ich doch gern für dich und für euch. Und zwar das betriebliche Gesundheitsmanagement, das ist so das Dach. Also das ist im Grunde genommen die Managementstrategie, die dahinter steckt oder darüber gebaut werden sollte, wenn man denn Gesundheit und Leistungsfähigkeit als betriebliche Ziele etablieren will. Und da geht es natürlich auch, wie immer bei Managementstrategien, darum, dass man etwas messen kann, also dass man irgendeine Art von Kennzahlen braucht. Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Da geht es dann ans Eingemachte. Also zum einen brauchst du da Strukturen, wenn man so will. Strukturen, die das Leitbild von Gesundheit mit Leben füllen. Du brauchst natürlich Prozesse in deiner Organisation. Und vor allen Dingen brauchst du Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und natürlich auch für die Chefs und Chefinnen. Und das Ganze sollte... Im besten Fall auf einen breiten Konsens basieren, damit alle Beschäftigten auch was davon haben. Und dann reden wir last but not least, das ist auch das Einzige, was tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist, über Arbeitsschutz. Da müssen sich Unternehmen darum kümmern, dass Unfälle vermieden werden, aber auch, dass arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verringert oder minimiert werden und dass die Arbeit menschengerecht gestaltet wird, wie es so schön heißt und mit dieser Vorschrift und mit diesen gesetzlichen Vorschriften verbinden sich sehr hohe Standards.
0: Wenn wir jetzt noch mal hingucken, was davon Pflicht ist und was davon freiwillig ist, wie verhält sich's da?
1: Also Pflicht ist eigentlich in Anführungszeichen nur, ist wirklich mit einem Anführungszeichen zu versehen, der Arbeitsschutz, wie wir zum Beispiel in der Corona-Pandemie gesehen haben, kann der sehr, sehr umfangreich sein. Da haben wir, glaube ich, auch mal eine Folge zu gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, können so wir euch nochmal in die Shownotes packen, was da alles Vorschrift war und was zum Teil auch immer noch Vorschrift ist. Alles andere ist da freiwillig, aber trotzdem sollten sich Arbeitgeber natürlich Gedanken darüber machen. Wenn man das nicht sowieso schon getan hat, das im Unternehmen zu integrieren.
0: Und wie sich damit verhält, das haben wir uns auch mal angeschaut. Wir haben nämlich eine Studie gefunden vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse und dem Personalmagazin. Und da ist ein Ergebnis, dass lediglich 27 Prozent aller teilnehmenden Organisationen ein sogenanntes ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert haben und 8,4 Prozent haben angegeben, dass sie gar keine Maßnahmen umsetzen. Also weder in der betrieblichen Gesundheitsförderung noch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben.
1: Das kann man so sagen. Wenn man da noch nicht so ganz weiß, wo man anfangen soll, kann man sich Kooperationspartner ins Boot holen. Zum Beispiel kann man einfach mal bei den Krankenkassen nachfragen, was es da für Unterstützungsangebote gibt. Da gibt es einen ganz fetten Katalog, was man alles bei der betrieblichen Gesundheitsförderung machen kann, was zum Teil auch steuerlich unterstützt wird. Man kann natürlich auch einfach externe Dienstleister oder Berater beauftragen oder sich in Netzwerken austauschen, was andere so machen, um von anderen Unternehmen zu lernen.
0: Und da geht es natürlich nicht nur um physische Probleme, wie jetzt, was weiß ich, eine Grippe oder Rückenprobleme, wobei die natürlich auch psychischer Art sein können, sondern es geht tatsächlich eben auch um psychische Gesundheit und die wird immer relevanter.
1: Du hattest ja vorhin gefragt, was vorgeschrieben ist und das genau. ist etwas, also diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, das ist seit einigen Jahren Pflicht und das steht tatsächlich auch im Arbeitsschutzgesetz. Da muss man sich kümmern, da hat der Gesetzgeber erkannt, dass das ein, ja Trend will ich jetzt nicht sagen, das wäre schade, wenn es ein Trend wäre und deswegen sollte man sich insgesamt auch um das Gesundheitsmanagement kümmern.
0: Und was da auch interessant ist, was die Studie ergeben hat, ist, dass eben die Hälfte aller befragten Unternehmen diese Gefährdungsbeurteilung erst durchgeführt haben. Also die machen das gar nicht alle. Was darüber hinaus auch noch erstaunlich ist, dass seit 2020 von den 1200 befragten Unternehmen sich der Anteil derjenigen, die eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, nicht großartig verändert hat. Das sind nach wie vor immer noch mehr oder weniger die Hälfte.
1: Über all das, also über die Notwendigkeit, daran zu schrauben und über noch viele andere Themen, die im Gesundheitsmanagement und in der betrieblichen Gesundheitsförderung wichtig sind, sprechen wir jetzt.
0: Hörbar diskutiert. Und daher begrüßen wir heute telefonisch im Studio Fabian Krapf. Er ist Managing Partner und Geschäftsführer am Institut für betriebliche Gesundheitsberatung in Konstanz.
2: Schönen guten Morgen, Herr Krapf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Was mich offen gestanden beim Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sehr stark umgetrieben hat, ist die Frage, ob denn die Corona-Pandemie die Einstellung insgesamt geändert hat. Vor allen Dingen auf Arbeitgeberseite, aber auch auf Arbeitnehmerseite.
2: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall bejahen. Wir haben ja mittlerweile drei Beschäftigten beziehungsweise Unternehmensbefragungen gemacht. Eine davon 2020 im Corona-Lockdown, wo wir über 1000 Unternehmen gefragt haben, wie sie denn die Rolle der betrieblichen Gesundheitsförderung, des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Krisenzeiten einschätzen. Und da haben uns über 80 Prozent zu Protokoll gegeben, dass die Rolle der betrieblichen Gesundheitsförderung, des betrieblichen Gesundheitsmanagements in wirtschaftlichen Krisenzeiten wichtiger ist denn je.
1: Sie sprechen die Studien an, die Sie zusammen mit der Technica Krankenkasse machen. Genau. In der aktuellen Untersuchung, da steht ja auch als ein Kernergebnis, dass nur ein gutes Viertel, wenn ich da richtig Kopf gerechnet habe, ganzheitliches, muss man dann vielleicht betonen, betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert haben. Was hindert Unternehmen denn?
2: Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass es oftmals das liebe Geld ist. Die Bedeutsamkeit, jetzt mal unabhängig von der gesetzlichen Pflicht, die es ja auch seit 2013 gibt, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen zu machen, da ist es tatsächlich so, dass es häufig an der Notwendigkeit, also am Erkennen der Notwendigkeit für solche Maßnahmen scheitert. Die Hälfte der von uns befragten Unternehmen, mehr als 1000 hat jährlich ein Budget von weniger als 10.000 Euro für die betriebliche Gesundheitsförderung, für das betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung. Und 20 Prozent knapp haben sogar angegeben, dass sie dafür gar keine Mittel haben. Oftmals ist es tatsächlich so, dass die Verantwortlichkeit für das betriebliche Gesundheitsmanagement irgendwo im HR-Bereich noch on top drauf kommt. Ja, so mit ein paar Stellenprozent. Ach, mach doch du mal bitte bei uns neben deiner Personalarbeit auch noch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und das ist natürlich etwas, da kann von Ganzheitlichkeit überhaupt keine Rede sein. Da ist es das Geld zum einen und eben auch der Mangel, an Wissen um die Bedeutsamkeit für die betriebliche Gesundheitsförderung, für das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo auf jeden Fall in unserem täglichen Geschäft sehr dicke Bretter noch gebohrt werden müssen. Bleiben
0: wir mal beim Geld. Es gibt ja auch, je nachdem, was man so anbietet, eine Steuerförderung. Die kann durchaus genutzt werden, wenn das Geld vielleicht erstmal nicht in dem Maße da ist, hilft es auf jeden Fall, etwas zu etablieren. Ist es dann so, dass die Unternehmen das nicht wissen, dass es auch eine Steuerförderung gibt? Oder ist es tatsächlich zu wenig Geld und zu wenig
2: Wissen, dass es einfach nicht etabliert wird, das Gesundheitsmanagement? Ich denke, das ist eine Kombination aus beidem. Die Steuerförderung ist die eine Sache. Die Möglichkeit auch auf Krankenkassen zuzugehen, um dort um Unterstützung zu bitten, ist die andere. Tatsächlich ist es so, dass ungefähr die Hälfte, um bei den Krankenkassen jetzt mal zu bleiben, dort Sach- und bzw. oder Finanzdienstleistungen in Anspruch nimmt. Also das wird tatsächlich schon genutzt, aber das ist beim Aufbau eines ganzheitlichen BGMs nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gerade wenn man bedenkt, dass doch auch Personal, dafür eingesetzt werden muss. Da sind dann auch die entsprechenden steuerlichen Anreize oder auch die Unterstützungen, die da von Krankenkassen kommen, doch schon mal eine andere Hausnummer, vor der viele Organisationen immer noch zurückschrecken.
1: Jetzt ist ja, Sie sprachen das gerade schon an, ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements seit einiger Zeit Pflicht. Ein Teil gehört also zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ein Teil ist freiwillig. Vielleicht können wir nochmal auffächern, was genau inzwischen alles per Definition überhaupt zum betrieblichen Gesundheitsmanagement zählt.
2: Da heißt es Paragraph 4 im Arbeitsschutzgesetz Absatz 1, die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie für die physische und psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Das steht im Gesetz und ganz konkret eben auch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Wenn man das als ein Haus sehen will, dann kann man so sagen, dass das BGM grundsätzlich das Dach bietet, unter dem die verschiedenen Teilbereiche Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Organisationsentwicklung und aber auch Personalentwicklung eingebettet sein können. Aber wenn ich jetzt anfange, als Unternehmer mir Gedanken darüber zu machen,
0: kann ich ja nicht einfach für irgendwas Geld ausgeben. Es gibt ja Unmengen an Maßnahmen, angefangen vom Massagestuhl bis hin zu den Ernährungstipps. Wie kann ich denn als Arbeitgeber beginnen, ein zielförderndes BGM zu etablieren?
2: Der beste Weg Tatsächlich ist es einfach mal die Beschäftigten zu fragen. Da kann diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen einen ersten Schritt bieten. Einfach mal die Beschäftigten fragen, denn mit der betrieblichen Gesundheitsförderung ist es wie mit dem Angeln. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und
0: vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wenn ich jeden Mitarbeiter frage, kriege ich natürlich auch tausende von verschiedenen Antworten. Der eine wünscht sich ein Schwimmbad, der nächste will einfach nur in der Mittagspause spazieren gehen. Wie sortiere ich das dann? Wie ordne ich das Ganze dann ein? Oder gibt es noch andere Kriterien, an denen ich es festmachen kann.
2: Da bietet es sich an, beispielsweise von offenen Frageformaten abzuweichen, also nicht die Leute zu fragen, was wollt ihr denn? Weil dann haben wir es natürlich, dass wir tausend unterschiedliche Antworten bekommen, sondern beispielsweise eine mehr oder minder umfangreiche Liste an Dingen, die möglich sind, wo ich vielleicht im Vorfeld mit Krankenkassen schon gesprochen habe, okay, wenn wir wollten, könnten wir diese und jenen Maßnahmen umsetzen und dann einfach fragen, wollt ihr an Maßnahme A, B oder C oder an allen teilnehmen und dann einfach mal gucken, wo die größte Rückmeldung kommt und dann dort möglicherweise anfangen. Also das ist eine Herangehensweise, die, sag ich mal, den Wust an Rückmeldungen reduzieren können. Könnte. Aber grundsätzlich, wenn wir uns da auf ähm, solche Sachen, wie Sie gerade gesagt haben, Massage, Sessel, höhenverstellbare Schreibtische, das sind natürlich immer so die großen Klassiker. Eine, die diese
0: und andere Klassiker bei sich in der Kanzlei eingeführt hat, ist die HST Hanse-Treuhand-Steuerberatungsgesellschaft in Stralsund. Sie ist Trendsetter seit 20 Jahren und Kanzleichef Daniel Hirsch hat damals schon Gesundheitsangebote etabliert als viele andere, das noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Personalerin Christine Charlotte Axmann berichtet darüber.
1: Er hat sich damals dann eben überlegt, was er seinen Angestellten noch Gutes tun kann, damit sie sich auch bei ihm wohlfühlen, was eben außerhalb von monetären Anreizen ist. Das komplette Interview könnt ihr in unserem Bonustrack zur heutigen Folge hören. Und jetzt zurück zu Fabian Krapf vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung.
2: Wenn man die Beschäftigten fragt, was wollte haben, sind natürlich auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Fast noch relevanter und spannender finde ich, Angebote abzuleiten aus den verschiedenen Facetten, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Also sprich, wie ist denn die Führungsqualität? Inwiefern ist es denn so, dass die unmittelbare Führungskraft der eigenen Weiterentwicklung einen großen Stellenwert beimisst und so weiter und so fort? Aus solchen Fragen beziehungsweise den darauf gegebenen Antworten lassen sich Maßnahmen ableiten. In meinem Beispiel jetzt Führungskräftetrainings oder ähnliches mit verschiedenen Akzenten, die eben auf den Bedarfen der Beschäftigten basieren.
1: Jetzt nochmal zurück zu dieser, ich nenne das jetzt mal Multiple-Choice-Liste, die Sie vorhin beschrieben haben. Also quasi die Mitarbeiter dürfen aus einer Liste etwas auswählen, was sie vielleicht A, B, C, D in Priorität haben wollen oder vielleicht auch alles haben wollen. Jetzt sagt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, okay, das und das und das machen wir künftig. Plus das, das wir eh schon machen, weil das scheint ja irgendwie auch gut zu laufen. Wie können dann Arbeitgeber den Erfolg solcher Maßnahmen künftig messen. Denn es wird ja oft nur über die Fehlzeitenquote gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich noch relevantere Messfaktoren gibt.
2: Absolut. Gerade was den Krankenstand angeht, das ist für mich so ein bisschen ein rotes Tuch, den Erfolg von betrieblichem Gesundheitsmanagement am der Kennzahl Krankenstand festzumachen. Krankenstand beispielsweise verläuft prozyklisch zur aktuellen Wirtschaftssituation. Es gibt Verzerrungen durch externe Faktoren, wie beispielsweise eine Grippewelle. Der Krankenstand, wenn ich das nur als bloße Kennzahl erfasse, ermöglicht keinerlei Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Ursachen und vor allem lässt diese Kennzahl nur ganz bedingt Aussagen zu den realen Kosten durch Krankheit zu. Deswegen ist die Fokussierung, die, ich möchte schon fast sagen, sehr einseitige Fokussierung auf diese Kennzahlen ein bisschen trügerisch. Und gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement haben wir wunderbare andere Kennzahlen, beispielsweise durch ähm, externe Daten von Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, aber auch interne Daten, zum Beispiel Produktivität, Fluktuation, Arbeitsschutz, Begehungen, Teilnahmequoten von der Betriebsmedizin, von der Gesundheitskommunikation und so weiter. Alles, was sich beispielsweise messen lässt, also harte Daten. In dem Kontext, wie oft jetzt beispielsweise ein Tippclip zu einem Gesundheitsthema im Intranet aufgerufen wurde. Das alles sind Kennzahlen, die idealerweise in einem Cockpit zusammenfließen und die dort ermöglichen, gut laufende Maßnahmen zu identifizieren. Aber auch weiche Daten können natürlich für die Bewertung des Erfolges herangezogen werden. Das sind beispielsweise Beobachtungen, Interviews, Workshops oder Gesundheitszirkel oder eben auch schriftliche Mitarbeiterbefragungen, Online-Offline-Indikatoren wieder. Der Krankenstand geben mir zu jedem Zeitpunkt einen aktuellen Einblick, wie ist es denn um die Gesundheit, um die Zufriedenheit und vor allem auch um die Akzeptanz und den Erfolg meiner betrieblichen Gesundheitsförderung bestellt.
0: Wenn wir jetzt noch mal grundsätzlich auf das BGM schauen, was kann man denn heute mal abgesehen vom Geld und den fehlenden Fachkräften dafür, was kann man denn besser machen?
2: Ein ganz großer Appell ist es dieses Thema Ganzheitlichkeit. Also sprich, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement auf allen äh, Ebenen innerhalb eines Unternehmens immer mitgedacht wird. Dass es beispielsweise gesundheitsbezogene Themen in Führungskräfte, Meetings ähm, untergebracht werden, in Performance Reviews, in Mitarbeitergesprächen und so weiter und so fort. Dass das Thema Gesundheit und alle Entscheidungen, die innerhalb eines Unternehmens getroffen werden, vor dem Hintergrund, ja, was macht es mit der psychischen und mit der physischen Gesundheit meiner Beschäftigten? Das ist natürlich der Goldstandard, wenn man das so möchte. Der Weg in ein betriebliches Gesundheitsmanagement, auch in ein ganzheitliches, beginnt zunächst einmal bei einzelnen Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Da ist gar nichts gegen einzuwenden. Wenn man es aber punktuell macht, dann sollte es gezielt sein. Sprich, dass man sich tatsächlich dort auf diejenigen konzentriert, die den größten Bedarf haben. Und die Beschäftigten werden es ihnen danken. Entweder ausdrücklich, weil sie das toll finden, was sie machen, oder zumindest mit einer positiveren Bewertung auch der Gesundheit mit einer höheren Leistungsfähigkeit mit einer größeren Arbeitszufriedenheit. Für
1: die Beschäftigten ändert sich ja momentan sehr, sehr viel in ihrer Arbeitswelt, in ganz unterschiedlichen Aspekten. Die Corona-Pandemie hat das mobile und virtuelle Arbeiten als Standard zumindest in die Büroarbeitswelt gebracht. Jetzt wird gerade sehr viel über die vier tage diskutiert wo wir uns mit Blick auf unser heutiges Thema ja auch mit dem Stichwort Entgrenzung befassen müssen. Wie kann denn hier betriebliche Gesundheitsförderung helfen?
2: Grundsätzlich auch hier wieder die Beschäftigten fragen und gemeinsam mit den Beschäftigten Regeln definieren. Ja, Regeln definieren, Verhaltenskodizes oder ähnliches. Es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten. Ich glaube, ein großer deutscher Automobilhersteller hat systemweit das Ganze so eingestellt, dass nach 18 Uhr keine dienstlichen Mails mehr empfangen bzw. rausgeschickt werden können. Aber auch teamintern, also gar nicht so groß aufgehängt, kann man sicherlich auch, machen wir beispielsweise bei uns, wir haben so Zeiten der Verfügbarkeit, wir können da eine rote Lampe anmachen oder eben auch auch nicht, wenn es jetzt gerade nicht passt, wir schätzen auch die verschiedenen Kommunikationskanäle, die wir intern festgelegt haben, über die wir erreicht werden möchten oder eben auch nicht, weil man sie am Feierabend ausschalten kann. Also das sind Dinge, die Unternehmen tatsächlich auch tun können und auch in dem Kontext, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Beschäftigten zu Wort kommen lassen und gemeinsam mit ihnen Lösungen erarbeiten.
1: Regeln für alle Fälle, das bringt mich direkt zu unserer letzten Frage. Denn neben der Entgrenzung ist Präsentismus ein Thema, leider immer noch wieder stärker seit der Pandemie. Das heißt, viele gehen krank zur Arbeit oder arbeiten eben daheim am Rechner. Das ist ja möglich, aber das dient natürlich überhaupt nicht der Gesundung. Wie können da klare Regeln aussehen, die dann auch wirklich alle einhalten, um gesund zu werden und gesund zu bleiben?
2: Tatsächlich glaube ich, dass das eine pendelförmige Bewegung war. Als ähm, Corona tatsächlich erstmal ganz virulent, in Anführungsstrichen, wurde, war es so, dass man sich, äh, wenn man in der Öffentlichkeit äh, genießt hat, schon fast wie ein Aussätziger vorkam. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass Leute, die jetzt kein Corona hatten, sondern einfach nur einen Schnupfen, zu Hause geblieben sind, bevor dann der Lockdown losgegangen ist und die Leute angefangen haben, dann auch aus dem Homeoffice zu arbeiten. Da ist das Pendel dann, und das hat unsere Studie auch gezeigt, nicht nur kurzfristig, sondern auch aktuell immer noch anhaltend in die andere Richtung ausgeschlagen. Nämlich ähm, dahingehend, dass das Thema Präsentismus, insbesondere für die Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, ein größeres Thema geworden ist. Die Versuchung ist größer, zu Hause, ne, wenn man mit einem Schnupfen oder ähnlichem zu Hause bleibt, den Rechner doch noch mal hochzuklappen und vielleicht an einem wichtigen Meeting teilzunehmen, Mails zu beantworten, als sich mit dem gleichen Symptomen vielleicht noch in die U-Bahn zu setzen, zur Arbeitsstelle zu fahren, dort am Meeting teilzunehmen, ein paar Stunden da zu sein, wieder zurückzufahren. Ganz viele Beschäftigte, 65 Prozent, haben angegeben, dass sie darüber von ihrer direkten Führungskraft noch nie angesprochen oder gar aufgeklärt wurden. Das ist sicherlich etwas, was man auf jeden Fall ändern könnte, indem man ganz klares Erwartungsmanagement betreibt indem man sagt, pass mal auf, wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Ihr müsst hier nicht irgendwie der Superarbeiter sein, euch mit dem Kopf unterm Arm ins Büro schleppen oder vor den Rechner setzen. Wer krank ist, ist krank und gut ist. Und die ganz große Rolle spielt tatsächlich auch die äh, Führungskraft als Vorbild. Wenn ich sehe, dass mein Chef, meine Chefin immer, wenn es augenscheinlich schlecht geht, die Nase läuft, die Stimme kratzt, es wird gehustet, aber der oder sie ist trotzdem immer im Büro, ja, dann... Kann ich ja gar nicht anders als zu denken, der oder sie hat an sich solche Ansprüche, die hat er oder sie auch bestimmt an mich. Und auch das ist ein ganz großes Thema Vorbildfunktion und dafür braucht es natürlich aber auch erstmal die Info an die Führungskräfte, dass sie mit ihrem eigenen Verhalten dem Präsentismus entgegentreten oder diesen auch fördern können.
0: Würde ich alles so unterschreiben, nur aus einer Sache würde ich die Angestellten auch nicht rauslassen, aus der Eigenverantwortung. Und der kann dann vielleicht seinem Chef auch mal sagen, du bist krank, jetzt gehst du mal nach Hause. Herr Krapf, vielen Dank, dass Sie heute telefonisch bei uns in der Sendung waren. Ich danke ganz herzlich.
1: Und ich finde, das hat man viel zu lange nicht mehr gesagt, bleiben Sie gesund. Da haben wir wieder was gelernt und ihr hoffentlich auch, für euch machen wir das ja, ähm, nämlich zum einen... Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, ich denke, das ist mehr als klar geworden. Und vor allen Dingen möchte ich hinzufügen, die Antworten ernst nehmen.
0: Und am Ende haben wir alle die Verantwortung für unsere Gesundheit zu sorgen. Also du, ne Constanze? Jawohl. Oh <lacht> ich Gott, natürlich.
1: Wenn, wenn er Konstanze sagt, dann wird's immer <lacht> ernst. Das muss ich mir jetzt wirklich zu Herzen nehmen.
0: <lacht> ich natürlich auch. Ja. Und du, Felix? Wahrscheinlich auch. Ja, das nehme ich mir dann in Zukunft auch zu Herzen und die nächste Umfrage für euch muss dann leider auf der Strecke bleiben. Na toll.
1: Hm, betriebliche Gesundheitsförderung extra nur für unsere Werkstudenten. Das machen <lacht> wir ja. doch gerne, Felix.
0: Vielen Dank. Demnächst hörbar. Und was sich da alles noch machen lässt, welche Maßnahmen, welche Angebote Arbeitgeber oder auch eine Kanzlei für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen können, das erfahrt ihr in unserer kleinen Bonusfolge.
1: Da haben wir nämlich mit einer Best-Practice-Kanzlei in Sachen betriebliche Gesundheitsförderung gesprochen, die das schon ziemlich lange machen, mit der Hanse-Treuhand-Steuerberatungsgesellschaft in Stralsund. Hört doch einfach mal rein.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns abonnieren, teilen und weiterempfehlen im Podcatcher eurer Wahl bewerten. Da freuen wir uns natürlich auch drüber.
1: Zum Beispiel bei Apple gerne natürlich mit fünf Sternchen. Und worüber wir uns besonders freuen, wenn ihr uns dort eine Bewertung schreibt oder bei Spotify. Wir lesen das natürlich auch.
0: Ihr könnt uns natürlich auch auf LinkedIn oder Instagram at datev.g folgen und dort markieren.
1: Wenn ihr uns was sagen wollt oder vielleicht auch mal einen Themenwunsch habt oder vielleicht wollt ihr uns mal erzählen, wie es bei euch in der Kanzlei so mit der betrieblichen Gesundheitsförderung aussieht oder was ihr euch da wünschen würdet, schreibt uns eine Mail an podcast.datev.de.
0: Das Ganze geht natürlich auch auf der Tonspur. Ruft uns an unter der Telefonnummer 0800 0826782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute, gesunde Zeit.
0: Bleibt optimistisch
1: und hört wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der Datev-Podcast.